2: Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias por estarnos acompañando esta mañana de lunes, estamos iniciando semana, es eh, 3, 3 de diciembre... De este año 2024. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía de nuestra estación universitaria y, por supuesto, acompañarnos a través de los otros medios. En UATV estamos en el canal 26.2, estamos en Facebook, Radio UAA 94.5 FM, en YouTube, Prospectiva 94.5 FM. En esta mañana, pues nubladita, ha estado lluvioso el fin de semana, parece que las condiciones van a seguir así, por lo menos en el arranque de esta primera semana del doceavo mes de este año 2023. Gracias a todos ustedes. Hoy tenemos temas de la agenda. Pues básicamente nacional y local a propósito de lo que ha venido ocurriendo en el tema de la política y tenemos a nuestros amigos invitados periodistas de Aguascalientes que van a compartir su punto de vista respecto de los temas más importantes y como todas las mañanas me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández, ¿Cómo estás Mari? Buenos días. Muy bien Leti, muy
3: buenos días, muy contentos de iniciar una nueva semana con mucha información que se generó este fin de semana especialmente en el estado de Nuevo León y bueno, los invitamos a que se queden con nosotros para hablar de este y otros temas importantes y pues agradecer como siempre a Checo Pacheco que está ahí en cabina y a Ale de Luna que nos está apoyando también los controles y a Carmen allá en UATV ahí Así pues. es, las líneas
2: están abiertas mándenos sus mensajes de texto vía WhatsApp 449 912 15 88 ahí también nos pueden hablar o en el 910 9260. en redes estamos como Radio UAA 94 4.5 FM. Y si les parece, pues iniciamos. Vamos a empezar con nuestro resumen. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de arranque al operativo Navidad Segura 2023, en el que estarán participando 1.900 efectivos de las diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar la paz y tranquilidad en la entidad durante la temporada decembrina. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, detalló que en este operativo participa la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Municipal, las policías municipales, la fiscalía general del estado, protección civil, bomberos y cuerpos de emergencia. En su conjunto, mencionó estas instituciones representan una fuerza de 1.900 efectivos, 719 unidades operativas entre patrullas, motocicletas y ambulancias, además de dos helicópteros y diez caballos de la policía montada. Precisó que esta estrategia, que se desarrollará a partir del pasado 2 de diciembre y hasta el 7 de enero del próximo año, contempla acciones para para fortalecer la seguridad pública en centros comerciales, en instituciones bancarias, carreteras, comunidades y puntos de acceso al Estado. Pasaremos estas fechas cumpliendo con nuestro deber para que todos los aguascalentenses vivan las fiestas en paz. Mencionó Alonso García es el titular de esta dependencia y bueno, pues sí decir que este operativo incluye, como ya mencionaba pues varios puntos desde donde se concentra la ciudadanía específicamente para realizar sus compras por esta época navideña retiros en bancos y que la gente sepa que puede solicitar el apoyo directamente en el 911 si tienen que hacer algún movimiento o tienen que sacar pues importantes cantidades ahí los acompañan sobre todo porque pues en en esta época también o sea, hay aguinaldos. un montón de asaltos, esa, exactamente, aguinaldos y todas estas prese, prestaciones que se otorgan precisamente en esta época del año. León,
3: novelón, así lo titularon en redes sociales, el conflicto político que se ha desatado con la licencia y luego la reasunción del cargo del gobernador Samuel García en el estado de Nuevo León. El día de ayer pues, es, se vivió el segundo día de la crisis política y de gobernabilidad, pues se tienen a dos personas que ostentan el cargo de gobernador de manera simultánea. Samuel García, que reasumió de manera unilateral su regreso a la gubernatura y Luis Enrique Orozco pues que ya había sido tomado ya le habían tomado protesta como gobernador interino de Nuevo León el Congreso del Estado Samuel García encabezó ayer un evento de supervisión de obra en, en el municipio de Escobedo y aseguró que no está incurriendo en desacato como han mencionado algunos abogados y analistas pues no se requiere la autorización del Congreso para regresar a su encargo en su mensaje del día de ayer reiteró que hubo chantaje del PRI del PAN para poder llegar a un y dejar como interino a su secretario de gobierno. Mientras tanto, Luis Enrique Orozco, quien fue nombrado por el legislativo gobernador interino, realizó recorrido por algunos municipios y asegura que de manera legal él continúa ostentando el cargo de gobernador de Nuevo León. Aunque bueno, hemos visto que no le han permitido el acceso a Palacio de Gobierno, tampoco ha tenido acceso pues al, al tema de a los elementos de seguridad pública, etcétera. Y bueno, pues hoy vamos a platicar más ampliamente. Justo de este tema. Y tras la renuncia de Samuel García a la candidatura presidencial, el día de hoy Movimiento Ciudadano realizará una reunión para definir su nuevo candidato, que al parecer será Jorge Álvarez Maynes, coordinador de los diputados Mesistas, según comentaron esta mañana algunos medios de comunicación
2: nacionales. en más del tema de la política la precandidata a la presidencia de Morena Claudia Sheinbaum presentó el día de ayer pues son 17 especialistas que estarán realizando foros con la sociedad civil sobre temas importantes por supuesto seguridad, educación economía y medio ambiente entre otros que servirán para consolidar dice ella la cuarta transformación entre los personajes educativos eh, perdón, entre los personajes destacados de, eh, de los que presenta Claudia Sheinbaum, pues sí, justamente está están coordinados todos ellos por el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Está el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. El exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush El subgobernador, eh, exsubgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Grupo Empresarial, Peo. Susana Harps que es senadora y presidenta de la Comisión de Cultura, Jorge Marcial Islas. Él es investigador y académico. Está David Kersenovich, médico e investigador. Lorenzo Meyer, investigador y Premio Nacional de Ciencias y Artes. En tanto, en el frente opositor, la candidata Xochitl Galvez llamó a Movimiento Ciudadano a dialogar. Abrió la puerta para ampliar la coalición opositora.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su quinto año de gobierno con un 56% de aprobación ciudadana y 44 de desaprobación, según una encuesta nacional publicada en El Financiero el día de hoy y realizada en noviembre a mil adultos vía telefónica. En el estudio se revela que las mujeres aprueban la labor del presidente ligeramente más que los hombres con 57 y 54% respectivamente. La aprobación alcanza 69% entre mayores de 50 años de edad y baja al 40 41% entre el segmento de 30 a 49 años y nuevamente sube a 60% entre los menores de 30 años.
2: Y bueno, en temas internacionales, el pasado fin de semana el volcán Marapi, esto en Indonesia tuvo una erupción provocando el fallecimiento de 11 alpinistas de acuerdo al jefe de equipo de rescate eran 75, todos de nacionalidad indonesia se encontraban en esta zona cuando tuvo lugar la erupción, de los cuales 49 fueron evacuados entre la pasada noche y esta madrugada hay 26 personas que no han sido evacuadas y hemos encontrado a 14 tres de las cuales están vivas y 11 fueron halladas muertas, esto lo indica Malik. Los otros 12 alpinistas se encuentran aún desaparecidos. El proceso de rescate ha tenido que ser interrumpido debido a nuevas y menores erupciones. Hasta ocho, según dijo hoy a los medios de comunicación Arif Pratama, de la Organización Nacional de Búsqueda y Rescate. La erupción, que duró cuatro minutos y cuarenta y segundos, sucedió alrededor de las 14.54, hora local de este domingo, según informó en un comunicado el Centro de Vulcanología y 11 minutos y bueno, vamos a empezar a hablar de los temas de la agenda, específicamente de temas nacionales, o vamos a empezar por lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, tenemos también algunas eh, pues comentarios observaciones de la seguridad en carreteras y otros aspectos locales pero bueno, les agradecemos muchísimo como siempre, como todos los lunes a nuestros amigos periodistas, el día de hoy agradecemos a Luis Fernando Ramírez de Medio Contraportada bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias
4: Leti, gracias María por la invitación. Al
2: contrario también muchas gracias a Ángel Dávalos quien está acompañándonos desde
3: Quiero TV, muchas gracias por, por venir Acompañarnos en este día
5: Gracias a ustedes Mari, Leti, me quiero Luis Fernando sí, realmente. Gracias. gracias Aquí en el programa
2: Muchísimas gracias, son siempre bienvenidos Y bueno, pues vamos empezando con lo que sucedió En Nuevo León Yo quisiera arrancar contigo Luis Fernando A propósito, uh -huh. pues de este personaje Yo eh, a Samuel García eh, por lo que he leído, por lo que publica en sus redes sociales. Siento que es más conocido justamente por el trabajo que ha venido haciendo, pues colocándose, mmm, también gracias a su esposa, hay que decirlo, eh, en, pues digamos, atrayendo los reflectores eh, de Movimiento Ciudadano, gobernando uno de los estados pues con más desarrollo, con, pues obviamente de las metrópolis de nuestro país, con muchos proyectos que vienen, por ejemplo el de Tesla, desde donde, bueno, pues hubo este apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En fin, es un estado que ha pasado diversos escenarios... justamente en esta administración... hemos visto que hay... pues temas de inseguridad... el tema del agua también... la escasez, la sequía, etcétera... son como muchas cosas... pero bueno... él llega a gobernar... uno de los estados más grandes... Y lo hace precisamente, pues, a, a, ahora sí que apoyado, ¿no?, con toda esta campaña que se le ha hecho específicamente en medios, en redes, en redes sociales. Pero, ¿qué tan bueno o mal gobernante ha sido? Porque una de las críticas, justamente ahora que se lanzó como... Pues candidato y no de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República ha sido que en el momento eh, en el que el Bronco, por ejemplo, decidió dejar la gubernatura, pues él fue uno de los principales críticos. Él se comprometió en el arranque de su administración también, aquí iba a terminar su gestión, y bueno, parece que sí lo va a cumplir, ¿no? Sí,
4: claro. Pues yo, yo veo el, el caso de Nuevo León como una serie. Ahorita se encuentra en una crisis, este, sin duda en una crisis política, que raya ya en la ingobernabilidad por los caprichos que, que existen no tanto yo yo no lo veo tanto del, go, del gobernador usted, con licencia porque se encuentra con licencia sino simplemente con la gente que le está rodeando y que le están haciendo el caldo gordo otros actores políticos que les interesa sobre todo que, que exista este tipo de confrontación porque Nuevo León es estratégico para para el tema de, de los partidos, de, sobre todo para el partido, el, el contrapeso de los partidos políticos. Yo veo ahí el escenario que, que la lucha interna es por dividir el voto, por hacer todo lo posible, porque no exista ya este esa intención que puede ser para el PAN, para el PRI, para el PRD, por la alianza, incluso por el independiente. Y, y se vaya de alguna manera No tanto a Morena Sino simplemente que ese voto se anule O se, o se desaliente Y como bien dices Desde un principio Creo que, que la figura de la esposa de, Del gobernador ha sido fundamental Ha sido la que lo estuvo Empujando para, para Que fuera visto Y fuera atraído por el, por los jóvenes Sobre todo el voto de los jóvenes Donde también esa zona Es, es, es de jóvenes de emprendedores de una clase social media alta que precisamente es por lo que se interesa. Entonces este, los caprichos que está que está que que están sucediendo ahorita es para que eh, para ese escenario político, no a conveniencia tanto del gobierno federal uh -huh. como también para conveniencia de, del partido Movimiento Ciudadano que no lamentablemente para ellos no, no es muy muy visto, muy aceptado ni y no no creo que puedan alcanzar más allá que de Jalisco y Nuevo León, ¿verdad? Uh -huh. Si es que lo logran retener. Uh -huh. Entonces, este, eh, también se ve ahí la lucha que existe el desconocimiento a las instituciones, el no respetar, este, los mandatos cuando no puedes este, con tus problemas y tienes que recurrir a, a las instancias como la Suprema Corte de Justicia, y que ya da una orden y no la aceptas, o que la aceptas a regañadientes, como es el caso de ahorita, pero no le aviso el Congreso para que, porque se portaron mal conmigo, uh -huh. pues ahí está la complicación. Entonces, no no le veo caso ya que sigan luchando por algo que ya está decidido en, por la ley, pero que buscan sacar la mayor raja, raja política, política, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el escenario que yo veo. ¿Que va a haber solución? Sí, definitivamente, porque a nadie le conviene que vaya haya un Estado con ingobernabilidad, uh -huh. pero ¿quién, quién, ¿quién gana más? Pues eso, no creo que los dos partidos, bueno, la, la alianza y, y, y el partido les convenga tanto esto, ¿no?
3: Uh -huh. Uh -huh. Había, bueno, he escuchado a varios analistas durante el fin de semana hablar de la importancia de los contrapesos que representa, en este caso en Nuevo León, el Congreso del Estado y también el Poder Judicial y de cómo, pues, de alguna manera debemos de tomar esta lección para el voto en el 2024, ¿no? ¿Cómo ves, Ángel?
5: Pues, Efectivamente, eh, pues yo ayer estuve revisando ahí un poco eh, notas relacionadas con, pues, este tipo de decisiones y pues en la historia no encontré un caso similar, ¿eh? o sea, de que haya en un estado dos gobernadores uh -huh. o dos personas que se están ostentando como, como tal, eh, insisto, no hay como un antecedente. Y bueno, pues se habla de una crisis que me parece que no solamente está en, 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 en Nuevo León, sino en el país entero, eh, en un momento eh, que pues están no conformando pues todos los planes rumbo al 2024, eh, vemos precisamente que la oposición, en el caso de, de Nuevo León, pues está eh, jugando un papel importante ¿no? en el eh, sentido de hacer valer la ley y pues eh, creo que también pues esto podríamos eh, compararlo a nivel nacional. ¿no? Aquí, eh, pues Samuel García siempre ha sido un personaje, Samuel García siempre ha buscado los reflectores, y eh, independientemente de lo que ha hecho su esposa recientemente, pues él ha tenido un empuje importante con esta clase, digamos media alta, y también eh, con los jóvenes, pues desde que era legislador. Eh, ahora, eh, pues eh, en Nuevo León, creo que los que están eh, eh, pues más preocupados de lo que está sucediendo, pues son los propios ciudadanos, eh, eh, y creo que bueno, pues ahí eh, eh, las leyes, ¿no? Es lo que tiene que prevalecer Es decir, eh, esta eh, postura de la Suprema Corte eh, Los eh, especialistas que han opinado sobre esta situación Bueno, pues coinciden, ¿no? Que en este momento quien es el, el mandatario es Luis Enrique Orozco Y que, bueno, pues debe tornarse todo el aparato de gobierno Pues... Eh, en, en eh, torno a esta persona ¿no? Debe, debe de girar todo en, en torno a él ¿Qué va a pasar con, eh, con eh, Samuel García? Bueno pues él creo que también Tendrá que pues acudir A los tribunales a hacer eh, Lo que por derecho le corresponde Pero eh, Creo que también está jugando Pues un papel importante insisto A nivel nacional porque eh, Movimiento Ciudadano pues está Ya tomando una posición en pues todo este previo no a lo que es la elección presidencial y lo veíamos antes antes de esta decisión, lo veíamos la semana pasada que algunas encuestas ya ponían a Samuel García por encima no incluso de Xochitl Galvez en las preferencias electorales y pues eh, se habla o se puede ver reflejado precisamente esta necesidad que hay de la población en pues en ver eh, nuevas opciones y ¿no? eh, Aquí, pues, veremos precisamente qué ventaja o desventaja va a sacar este partido en torno a lo nacional, porque ya vemos también que no se quedó solamente en la cuestión de la, de la gubernatura, sino también, pues, ha habido críticas. Ya ayer escuchábamos a Lito Moreno haciendo señalamientos, ¿no?, muy muy directos, ¿no?, desde el PRI a Samuel García. Él responde, viene ahí un señalamiento de cuestiones que tienen que ver con corrupción, no con exigencias, dos mil quinientos millones de pesos que se estaba solicitando ahí al gobierno para dirigirlo hacia ese partido, eh, la cuestión de la condonación de impuestos. En fin, eh, pues vemos un un, eh, un escenario en Nuevo León que, eh, como decía al principio, pues puede tener un reflejo a lo que se está viviendo la política nacional, ¿no? Con, eh, pues sobre todo un sector muy importante que ahorita pues no sabe a dónde dirigirse en cuanto a su preferencia electoral claro.
2: eh, estaba yo pensando el fin de semana que bueno pasa todo toda esta situación desde donde Samuel García decide que regresa pues todo el juego político que llevó justamente para solicitar licencia uh -huh. por ejemplo que se fue a los tribunales, al tribunal electoral, como para anticiparse a una decisión, del, pues que son mayoría en el Congreso de Nuevo León, priistas y panistas, de que no lo iban a dejar solicitar licencia. Uh -huh. Luego el tribunal le dice, no podemos, pues ahora sí que hacer nada por ti, justamente porque ni siquiera has solicitado esta licencia, una vez que te la nieguen, pues entonces ya vienes a los tribunales. Y lo que pensaba es como todo este circo, que al final pues atrae los reflectores, hacia Samuel García, pero ¿cómo lo, lo recibe la ciudadanía? Sobre todo también porque pues él dijo que iba a terminar su administración, uh -huh. él dijo que él estaba concentrado totalmente en que Nuevo León pues pudiera avanzar en todos los temas y no sé cuántas cosas más. Se comprometió y luego pues decide participar, ahora decide regresar porque el tema es que no quiere dejar en manos de Nuevo León a estos partidos políticos que, pues, a decir de él mismo y de su esposa, porque también salió a través de redes sociales a decir, yo no podría estar ni siquiera imaginándome y además no puede ni conciliar el sueño nada más de, de imaginarme o visualizar un escenario en el que Nuevo León fuera gobernada por estos partidos que le dieron la espalda, pero bueno a lo que voy es, ¿cómo percibe todo esto la ciudadanía? Si al final efectivamente hay un desgaste político en este caso para Samuel García que realmente, pues obviamente no iba a, a ganar la presidencia de la república, o sea son los el interés es otro, pero ¿qué, qué pasa con la ciudadanía?
4: Yo creo que Samuel, este, 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 el primer error que está cometiendo es el de la omisión, porque hay unas leyes locales donde establece que el Congreso, te guste o no, tiene que decidir uh -huh. a quién, quién va a gobernar. Que efectivamente lo hace con objetivos políticos, ¿no? Yo quiero a mis partidos, ya no quiero que esté en el partido porque te quiero investigar. Pero pues así está marcado por la ley, ¿no? Entonces, este, eso por un, por, un, por un primer paso. El segundo paso su intento del chapulinismo, ¿no? Uh -huh. De estar buscando otro cargo cuando ya tienes uno y más que nada que lo prometiste que no iba a ser lo mismo que, que hizo el bronco. Entonces ya hay un descontento, yo creo que no creo que exista en, en el mismo Nuevo León porque las, los, la ciudadanía no, no ha tenido mucha voz, no se ha escuchado mucho la voz, como tampoco se han escuchado actores políticos del mismo partido Movimiento Ciudadano arropando a... A Samuel, no se ha escuchado ni Enrique Alfaro, ni Amalia vale. García, uh -huh. ni... Bueno, Dante
3: Ojalá. y... Dante, sí,
4: Jorge. solo Dante y Jorge han estado, Jorge Álvarez han uh -huh. estado y medio saliendo, ¿no? Lo han dejado que él se que exprese abiertamente. Se escucha más Mariana que, que, uh -huh. que cualquier otro actor político. Entonces, pues todo este descontento, sí, sí hay descontento, sobre todo desconfianza, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que de alguna manera va a poder impactar también en el ánimo del voto, ¿no? vuelvo a decir puede haber una a desalentarlo, este puede ser el los que, que la gente no participe ya sea quien sea no no le va a dejar este opción a, a votar ni por el ni por él ni a seguir confiando igual que en el presidente y su gobernador pero Uh -huh. Entonces, pues sí, sí, yo creo que va para, para ese rumbo
3: Otro tema que, que se ha discutido también es el, de la, el video que lanzó uh -huh. Y en donde dice, se van a topar con Nuevo León Y aquí no va a haber ni un voto ni para el ni para el uh -huh. Él como gobernador
4: uh -huh. él hablando
3: ya. Incurriendo, pues de alguna manera en un delito electoral no sí. Porque él está diciendo que va a usar la fuerza del Estado Para no permitir que otro partido llegue al
4: pueblo. Sí, exactamente, y, y lo vemos muy seguido, donde quiera O sea, ya uh -huh. se ha vuelto una constante de los discursos este, políticos está invadiendo ya el, el terreno electoral ¿no? ya se están metiendo, influyendo en el ánimo de la, de la gente entonces este, de todos estos ingredientes agrégale el caso de
5: Nuevo León yo creo que sí va a pegar eh. Yo creo también en lo nacional efectivamente va a tener ahí una ventaja todo esto a quien está beneficiando pues, es a Claudia Schimbam, ¿no? Eh, porque, bueno, si eh, lo vemos desde esta perspectiva, eh, la precandidata de Morena se ha mantenido, pues, al margen, ¿no? Ella sigue haciendo su trabajo, ha dejado que, pues, eh, Samuel y Xochitl, en este caso, ellos, eh, pues, ahí hagan ver sus sus diferencias. Y, y bueno, pues, eh, en mi opinión, creo que en este caso... Eh, Xochitl Galvez pues, ha sacado una desventaja muy importante porque pues, se ha metido ¿no? al juego con eh, Samuel y bueno pues ahí obviamente la diferencia es que Xochitl necesitaba precisamente ganar adeptos y eh, pues Samuel como que estaba pues nadando de mortito es decir él pues, no tenía mucho que perder no este, eh, en este ánimo eh, salió a los reflectores con la intención de, de poder ser candidato Y ya en un momento dado que vio que no le convenía Bueno, se regresa, sí hay un conflicto en eh, eh, Nuevo León En esta cuestión de la, de la gobernabilidad Pero ya, digamos, hizo el daño no Hizo lo que tenía que hacer a nivel nacional Para poder influir en las preferencias electorales ¿no? Xochitl
2: Galvez, de hecho, publicó un mensaje En donde nuevamente extiende esta invitación A Movimiento Ciudadano Ajá. para que se sume al Frente que puedan pues contrarrestar no la fuerza que está teniendo Claudia Sheinbaum ¿no? y ahí vemos
5: también eh, lo contradictorio no que llega a ser el discurso de, de la propia Sochil, porque en un momento también dijo que con Movimiento Ciudadano nada no nada. que pues ya estaban no aliados con el oficialismo y que pues, ni el saludo, y ahora resulta que, pues, siempre sí, ¿no? Y a, además, que...
2: este, Alito Moreno, decías tú, que fue uno de los personajes que aprovechó esto, uh -huh. ¿se acuerdan de la, pues, la pugna también, entre Dante Delgado y Alito Moreno, lo que sale a decir Movimiento Ciudadano, que con el PRI a la esquina, uh -huh. y ahora, pues, son estos personajes los que están aprovechando esta situación. Claro, pues, yo
4: creo que Claudia ni necesita meterse, el presidente le está haciendo la campaña desde la mañanera de todos los días, está elogiando a a Samuel García. Entonces, ¿para qué necesita Claudia meterse si ya, ya tiene a su... Uh, alguien que le está ayudando a la campaña uh -huh. estar animando
5: al... Yo creo bueno. que ella está haciendo su trabajo, no ha habido... Eh, no se ha desviado precisamente en esta cuestión, ni siquiera para poder opinar lo que está pasando en, en Nuevo León, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor sí sería bueno conocer desde ahí ella, eh, su, su punto de vista, pero, pues, insisto, ella lo que ha hecho es pues seguir en el mismo camino y bueno, pues sí, efectivamente, tal vez desde la presidencia se han hecho observaciones que, eh, pues no sé, no sé si, si, si pudiera ser, digamos, con ese objetivo de, de poder alentar en la campaña de Claudia o más bien, pues eh, también poder eh, polarizar. Pues, más que polarizar, más bien, eh, pues, conocer, ¿no?, lo que está pasando en, en o más bien, eh, dar una opinión de lo que está pasando en Nuevo León, él como mandatario, ¿no?, uh -huh. es nacional. Pero el presidente no está ayudando a la, al
4: clima de estabilidad no. y sobre todo de, eh, eh, ahora sí que tranquilizar las aguas en Nuevo León, este, con tanta porra también a, a Samuel, a Samuel García, García le está ayudando a, uh -huh. a que se genere un descontento en la oposición y sobre todo volvemos a lo mismo, a incurrir, a, a infringir las normas electorales.
2: Uh -huh. Y se aprovecha esta circunstancia también para sacar los trapitos al sol de Samuel García. Veíamos uh -huh. al presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, también en un video en redes sociales, hablando del desvío de, de recursos, uh -huh. los gastos, por ejemplo, para su imagen a través de... Eh, medios de comunicación, de redes sociales y pues empieza ¿no? a fluir toda esta información de estos trapitos al sol de Samuel
4: Sí, no, no sé qué más puedan tener, estarle guardando, no porque pues sobre todo Nuevo León tiene muchos problemas en, en, en el ámbito, por ejemplo la llegada de Tesla, a ver cómo se dieron los el tema de los terrenos lo del agua, cómo se está negociando cómo se negoció con la presidencia uh -huh. y, y a ver qué más acuerdos hay, porque el discurso también que tuvo el gobernador con licencia, el primero, primeramente era de confrontación a la presidencia, y de plano cambió diametralmente en los últimos tiempos, no sé, esperando que ya, sabiendo que iba a buscar la presidencia, o con alguna negociación, porque definitivamente no podemos
5: negar que para las candidaturas hay algunos acuerdos políticos. Sí, claro. sí, sí pues como debe ser, no eh, sobre todo en estos tiempos que se están pues cocinando ya eh, eh, pues toda la estructura ¿no? que viene para el 2024 yo creo que eh, Samuel pues vino a darle también eh, pues aderezar no todo este eh, entramado político que se está dando actualmente porque pues no había como mucho que ofrecer es decir eh, pareciera que no había más que una opción, no, eh, electoralmente para el 2024. Y ahora con eh, pues esta decisión que tomó Samuel, pues eh, se ve que pudiera haber, eh, si no una sorpresa, sí a lo mejor mayor competencia, no. O sea, la gente efectivamente va a quedar con esta eh, expectativa, no, de que qué va a ofrecer Movimiento Ciudadano. Si efectivamente, bueno, pues va a haber este acercamiento con la oposición o pues va a tener un personaje que pueda hacer mella, que pueda tener un contrapeso ¿no? a, a la candidatura
4: ¿Tú consideras oficial? que el
3: Movimiento Ciudadano ya va a tener realidad no, alternativa o no, ya no? No lo, veo, que no, no lo veo ni no, como ¿no?
4: independiente ya tuvo ese acercamiento con Morena que le perjudicó este, a estas alturas este, mucha gente ya lo percibe como muy cercano a al morenismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eso de que se pregone como independiente, no,
5: definitivamente no. Uh -huh. yo, yo creo que sí hay como una necesidad de una tercera opción. Ah, y bueno. eso es lo que está sí, buscando. Que haya una ¿no? necesidad, gente. sí, pero sí.
3: que ya la represente Movimiento Ciudadano no, después de todo este. Eso habría que
5: verlo, que, que es que precisamente quien of, a quién ofrece ¿no? Como posible candidato.
2: Se habla ¿no? del legislador Álvarez Mañas Ajá,
5: por que es uno de los más fuertes, efectivamente. O el propio Dante Delgado, que Dante, bueno, pues está como ahí, es un cartucho ya muy quemado. Pero, Jorge, podría ser una, una buena. Eh, una buena imagen, ¿no? Para un partido Sobre todo porque también ha sido muy crítico Al, al gobierno federal Sí, ¿no? No más
4: que aquí van a estar una figura muy conocida Yo apostaría más Que se fueran por la opción de la esposa de Samuel Que la lancen ahorita Donde uh -huh. todo se puede uh -huh. Donde las leyes no uh -huh. importan uh -huh. Que la puedan lanzar
2: uh -huh. y, y tener puras, puras candidatas Bueno, que para está primera vez... el... El independiente. Claro, ajá. sí, pero eh, Eduardo. Pero falta que junte y... sus firmas. ¿sí? Falta que junte sí, sí, sus claro. firmas para empezar. Sí, pero sí, bueno, ahí claro, está... El, el millón de firmas, ¿no? es que está muy difícil. Pero sí sería interesante si Movimiento Ciudadano lanzara, por ejemplo, a la esposa de Samuel García, pues ahí sí ya se perfila quizás un poquito más de popularidad en esta eh, influencer que, por ejemplo, en... Álvarez Maynes, uh -huh. que sí ha sido muy crítico y que sí ha estado más presente en los últimos meses, pero que el grueso de la población, pues creo no... O sea, a lo mejor
5: ahí lo que tendrían que hacer es inyectarle más bien publicidad a, Como a Xochitl. A Álvarez Maínez, exactamente
2: Tienes razón Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos Los seguimos invitando para que participen con nosotros 449-912-1588 En UATV 910-9260 Estamos en Facebook Radio UAA 94.5 FM Y también nos pueden dejar sus comentarios Hacemos este corte y regresamos con más
1: Prospectiva
0: 94.5 En Radio UA, las 9 con 34 minutos.
2: Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible. Para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos. Evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos.
3: Senado de la República, 65ª Legislatura.
1: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata no te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida
0: 800-911-2000 Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la Jefatura de Gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años, disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando con ciencia, honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo,
4: no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación.
0: Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar por Acción Nacional. Cambiemos el rumbo.
2: PAN. Cuando le preguntas a una mexicana
3: o mexicano que vive en el extranjero qué te une a México, la respuesta es: Mi familia,
0: mis costumbres y mis tradiciones.
3: Pues la comida. Y cuando le preguntas por qué es importante tener su INE, para identificarme, para poder votar, para que mi voz se escuche en México. Las mexicanas y los mexicanos nacemos donde queremos y votamos desde donde estemos. Conoces más en votoextranjero.ine.mx. Mi INE es mi voz en México. INE. Delitos
2: electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx
1: Fiscalía General de la República
0: 94.5 FM Radio UAA Proyección de la Voz Universitaria
1: Prospectiva 94.5
2: de la mañana con 38 minutos estamos de vuelta y eh, estábamos platicando pues cosas interesantes que quisiera retomar justamente en la pausa a propósito de um, este acercamiento de Movimiento Ciudadano con el Presidente de la República y bueno aquí opiniones eh, contrapuestas, dices tú Ángel que no ves que haya tanta cercanía entre estos dos institutos políticos que a lo mejor Movimiento Ciudadano puede mantenerse al margen y pues además es un partido joven, es un partido como que quiere eh, por lo menos en su publicidad uh -huh. ofrecer otra cara, otra Gracias. opción Algo como novedoso. jalar específicamente a los jóvenes ¿no? y creo que lo han hecho bien porque se pues, están gobernando más estados, por lo pronto tienen en Jalisco, tienen Nuevo León, eh, han crecido Ajá. en otras entidades también de la República.
5: Que ahí es importante ver eh, la preferencia o la simpatía que tiene la gente respecto a Enrique Alfaro también, eh, que Ajá. si nos fijamos, eh, ha venido decadencia no La gente se ha visto también como decepcionada. O el papel que ha tenido Enrique Alfaro Y que pues ahora estarán buscando también una opción distinta Es lo que pues creo eh, va a suceder eh, Hay pues esta versión del, de la cercanía entre el gobierno federal Entre el presidente de la república y Samuel García Desde lo de Tesla, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que Samuel García en aquel, en aquel momento Efectivamente dijo que él no podía eh, tener un pleito con el presidente de la república porque pues desde ahí venían los recursos, desde ahí venía la negociación desde ahí venía eh, pues el apoyo ¿no? entonces eh, yo mm, por eso creo que no hay esto que se ha acusado ¿no? desde la oposición eh, específicamente desde Claudio X González ¿no? desde la propia Xochil Gálvez, de que pues Samuel García haya venido como a desalentar o a a hacerle el juego sucio no, a, En este caso a Morena Porque ya ni siquiera estamos hablando del presidente Sino estamos hablando ya de, 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 de la sucesión no. Entonces eh, Samuel ha hecho eh, Pues esta Mención para No para quedar bien Sino como un reconocimiento al, al, al papel Que ha jugado el gobierno de la república Hacia Nuevo León No solamente la cuestión de Tesla Sino también los proyectos que se hicieron Relacionados con el agua Pero bueno obviamente había necesidad desde el Frente Amplio pues, de descalificar, de sacar raja política de esto y bueno, pues eso es lo que a mi parecer ha eh, influido en que pues, se diga que hay pues este acuerdo, no esta, esta cercanía, insisto, que bueno, pues desde la eh, Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano también... Pues se ha descartado, ¿no? Ellos aseguran que están haciendo su trabajo para poder atraer adeptos, que lo hablábamos, creo que han tenido un buen impacto también con, con la población joven.
3: Ajá. Aunque por otra parte veíamos, por ejemplo, uh -huh. estas porras del presidente Samuel García. Que no es normal. Que no es Ajá. lo normal y también como este reconocimiento de alguna manera hacia Dante Delgado y esa cercanía sí. aunque un poco digamos por abajo del agua eh, con respecto a Movimiento Ciudadano ¿no? Sí.
4: y el, el discurso de que tienen ambos Morena y Movimiento Ciudadano es buscar gobiernos progresistas y que sus dirigentes se eh, presenten como los luchadores sociales con trayectoria que fueron encarcelados, desaforrados o lo que tú quieras Este hay una, una coincidencia natural pero también hay una coincidencia de negociación que definitivamente siempre se, se ha dado en todos los partidos. ¿Qué tan sano es? Dependiendo de, de los propósitos y los fines para los que quieras, ¿no? uh -huh. Pero siempre que trates de construir para un beneficio mayoritario, pues está bien, pero cuando lo haces para una lucha política partidista, pues ahí ya, ya se vuelve todo mal
2: suponemos que en el transcurso de las horas se va a definir la situación del gobierno hace dos horas estaba publicando un medio nacional que el gobierno de Nuevo León había informado desde ayer que un juez de amparo en materia laboral le concedió una suspensión que deja sin efectos el nombramiento de Luis Enrique Orozco como gobernador interino aquí vemos otra vez la mano del gobierno con el eh, sistema de justicia obviamente para ejercer presión pero escuchaba yo a Ciro Gómez Leiva también hace unos minutos Entrevistando a Luis Enrique Orozco Y diciendo que, que no, que él es el gobernador interino Y que va a tener que respetar a las instituciones Y los tiempos Samuel García En fin, creo yo que esto pues en algunas horas se va a definir Pero lo más importante es que la gente se dé cuenta no claro. De la manipulación hacia otros eh, poderes O eh, de la fuerza que puede tener un partido u otro Que al final es una pugna Ahí en el Congreso entre Pripan y Movimiento Ciudadano. Y
4: en esto entra el juego de las notificaciones. No te encuentro, no te notifico. Entonces uh -huh. yo no sé qué sigo, no sé si tú sigues o no.
2: Exacto. Uh -huh. Otro de los temas que queremos abordar con ustedes es a propósito de la seguridad en las carreteras. Estaba yo buscando información y me impacté muchísimo porque la fiscalía es justamente la que da a conocer esto. En este año, 2023, hay por lo menos 60 denuncias. O sea, la gente que se decidió a ir a denunciar solamente en estos... Eh, pues es el primer semestre de este 2023, de asaltos carreteros que conectan a la entidad, justamente en estos tramos que conectan a Aguascalientes, según lo daba a conocer Jesús Figueroa. Recientemente vimos también, que se compartía en redes sociales, pues este asalto otra vez a madrinas, uh -huh. desde donde los delincuentes están, pues tomando el control, ¿no?, de las carreteras. ¿Qué tanto está afectando todo esto? ¿Y por qué no hay respuesta? Me llamo, siempre la crítica es como la Guardia Nacional, pues no no está presente.
5: Efectivamente, y yo leí ayer sobre este tema una opinión de don Roberto Díaz Ruiz, el, el delegado Canacar aquí en Aguascalientes. Eh, ahorita comenzaste, creo que dando al clavo, Leti, eh, digamos mencionando a la Guardia Nacional como la principal responsable ¿no? de esta situación. Y el propio eh, don Roberto asegura que no solamente es el gobierno federal quien debe estar pendiente ¿no? de, de estas áreas, sino también las policías estatales y las policías municipales, que eh, si bien eh, no vemos mucha presencia de la Guardia Nacional, tampoco eh, vemos patrullas muy seguido ¿no? de estas dos corporaciones. El caso más reciente, la semana pasada, una eh, madrina aquí sobre la carretera 45 eh, Sur, hacen el bloqueo, ¿no? Eh, kilómetros antes, la, los delincuentes y bueno, pues tienen todo el tiempo, ¿no? Para, para poder eh, hacer esto de llevarse los, los automóviles. Aquí lo que llama mucho la atención es la capacidad de reacción que tienen las fuerzas de seguridad en todos los niveles, ¿no? que la gente tiene todavía la posibilidad de grabar, de estar pendiente de lo que está sucediendo en ese momento, y bueno, en todo este transcurso no se ve nadie, ¿no? Entonces, ese efectivamente una estrategia fallida, hay colusión, no sé, eh, lo que sí es que eh, esto no solamente está afectando a los traileros, eh, gente que viaja en camionetas, que tiene necesidad de salir a trabajar aquí en eh, de Aguascalientes, también ha sido afectada por esta situación. Y yo, de, de, de mm, personas muy cercanas, he sabido que los delincuentes ni siquiera son agresivos. Llegan, te dicen, ¿sabes qué? Lo único que queremos es tu vehículo, bájate, aquí te dejamos, nada más darnos tu cartera, tu celular. Nada más. Y vámonos. No, es decir, no hay, no hay mayor eh, porque uno pensaría que pues viene ahí alguna cuestión agresiva, ¿no? más violenta, pero pues se queda nada más con esta con esta decisión de, de llevarse Cuestiones
2: materiales. Los vehículos. Uh
5: -huh. Pero bueno, ahí lo que me llama la atención es eso, qué pasa con la reacción, qué pasa con las fuerzas eh, de seguridad en todos los niveles Yo creo que
4: o, una de dos o hay omisión o hay negligencia o miedo más bien tres, tres cosas son miedo porque de todos he sabido que ese tramo hacia Tepatitlán, el, los altos de Jalisco es muy peligroso donde están ocurriendo muchos robos de vehículos asaltos y también a, un tramo de Zacatecas ¿no? La Guardia Nacional efectivamente debe coordinarse con los estados y municipios para poder intervenir, pero no se hasta qué grado puedan estar este, coludidos, este, dando permiso, o bien que tengan tanto miedo porque pueden verse super, inferiores pues, al, a uh -huh. los delincuentes, ¿no? Claro. que pueden quieren evitar alguna, bueno. algo que los pueda lastimar o hasta matar. Este, decía don Roberto también, este, aquí ya les pedimos a los choferes que flojitos y cooperando, uh -huh. mejor entreguen, no, claro. no pongan resistencia. y uh -huh. Y, y pues ya, ya es difícil para muchos, sobre todo estos dos tramos, los más cercanos, ¿no? porque en todo México se da en Puebla y todo, Ajá. pero los que tenemos más cercanos son los, los que ya se sabe y sigue ocurriendo y sobre todo de día, que, que es lo más, lo más inverosímil, ¿no? que, que se está presentando de día cuando se supone que hay mayor tránsito, mayor vigilancia y como bien dices, no, nadie tiene un documento. No, nadie documenta pues el hecho Para poder actuar con mayor eficacia Y,
5: y se tiene bien ubicado ¿eh? sí, el, el lugar el
3: eh, de hecho, es, le, que es el de, bueno, de Lagos Hacia Guadalajara Y ahora también eh, La Chorna Lagos por ejemplo, Le llaman el ¿no? triángulo
5: del horror Según Ajá. lo que yo estaba leyendo hace unos días Que implica el estado de Jalisco El estado de Michoacán y el estado de Guanajuato Ajá. Entonces ya también Esta zona Digamos, la colita, ¿no? Lo que es Los Altos de Jalisco Pues se está viniendo todo este efecto Hacia acá, hacia, hacia Aguascalientes Y mmm, yo creo que esto va más allá Del robo de vehículos Es eh, todo un entramado, ¿no? De la delincuencia organizada Que empieza precisamente con Pues con la venta ilegal, ¿no? De, 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 de sustancias, ¿no? De ahí viene todo eh, Se han... Eh, empoderado de, de tal manera económicamente que bueno pues ya obviamente las redes criminales pues bajan ¿no? a todos eh, eh, a, a estos delitos como es el, el robo el robo de vehículos entonces eh, así como el trasiego de drogas el robo de vehículos el robo eh, este, este fenómeno que estamos viviendo de, de robo a madrinas me parece que la única manera que se va a poder solucionar o que se va a poder atacar es con una eh, restricción al, a los ingresos que tienen los, los grupos de, de la delincuencia organizada, ¿no? claro cambiando la política de drogas, ¿no? eso sería lo primero, creo, eh, y de ahí, bueno, pues ya comenzar, pues a tener una eh, un, un, una manera distinta de, de manejar esto, porque insisto, el enfrentarlos con el armamento que, que se tiene ya no está siendo efectivo. Entonces, pues ahí no solamente lo, lo, lo opino yo, sino estos especialistas lo han dicho ya en varias ocasiones, que a la delincuencia organizada como se le tiene que atacar, es a través de lo económico.
2: Yo creo sí. que aquí es una, un aspecto también muy importante, cómo hemos ido modificando nosotros como ciudadanos, incluso lo hemos platicado en otros paneles de análisis, el que, por ejemplo, los transportistas están comprando seguros para pues obviamente enfrentar estas pérdidas económicas, pero la raíz de todo es el miedo, al uh -huh. final es el miedo y es una pues nula respuesta de las autoridades para atender este problema que ya tiene muchos años, no es de esta administración es de varias administraciones y vemos que cada vez está peor
4: Claro, sí, no 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 creo que sea conveniente ya tanto inversión de seguridad en, en los de los autotransportistas sobre todo porque por más que le inviertan sigue siendo lo mismo lo siguen asaltando, tienen sus metodologías los delincuentes que de alguna forma los van a perjudicar ¿no? entonces sí sí tiene que ir más, más allá de, de simplemente estar invirtiendo en seguridad, en cámaras en lo que tú quieras porque pues la delincuencia está rebasando a la a las policías, a la vigilancia en todos estos trayectos como en otras zonas del país. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y, y la pérdida de la, credibilidad, la credibilidad de las instituciones también, también, porque lo que la gente piensa es que estos personajes que están haciendo de las suyas en las carreteras están coludidos con las corporaciones que los dejan operar por el tiempo que pasa y que no hay una respuesta. Sí, uh -huh. No llegan y sus luces se aparecen por ahí, claro que no.
4: Y claro que hay un exceso de miedo ¿eh? porque yo creo que a todos nos pasa de que vamos a Zacatecas de día, vamos a a Jalisco o Guanajuato, hay que ir de día y, y en caravana, ¿no? Sí. Se está dando mucho eso. Entonces, este no sé qué tan tan armados estén también los, los, los delincuentes, a lo mejor es, hay un mito también ahí muy grande, y estemos ya tan. que con cualquier cosa, como, como bien dices, que hay veces que no utilizan la violencia, ya el simple medio te hace entregarte uh -huh, a suceder uh -huh, a. Eso, uh -huh. ceder a a ese propósito.
3: Pero sí. si no, pues es que estás arriesgando Así la vida, es, ¿no? Porque ya le ha pasado también a algunas es, es. personas que... Mejor no,
5: no
4: adivinas.
3: ¿no? Mejor no adivinas, pues mejor dejas sí, el
5: hace qué será un vehículo. año nomás, hubo un caso muy sonado de una comerciante, no sé si recuerden, Camino a la Chona, que ella no quiso, no quiso entregar su vehículo y pues la mataron,
2: Exactamente, es una deuda pendiente Dice una persona aquí en el eh, Whatsapp, insisto Insisto, ya cuéntenme algo bueno del prian y su Candidata, ¿tendrán algún buen Proyecto para el pueblo o seguirán Únicamente criticando todo? Respóndame, respóndanme como Analistas, dice, y no como Adeptos de un partido
5: eh, yo, yo creo que Fíjate, hace rato comentabas algo Bien eh, interesante, Luis Fernando Que Eh desde Movimiento Ciudadano con, con Samuel se trató de dar un discurso como de izquierda, como de. Eh, como más, más social, ¿no? Uh -huh. Y eso también lo ha hecho la propia Sochi ¿no? Sí. O sea, desde ahí eh, comenzamos mal, ¿no? Sochi Galvez se identificó como trotskista, ¿no? Como marxista, y pues eso es de las. Cuestiones que más aborrece, ¿no? Eh, un eh, gran gran parte, ¿no? De, de, de la población que apoya una, una candidatura como la de Sochil Alves. Entonces, no solamente fue, a eso me refería, no solamente fue el propio Samuel, sino también la, la propia, o el propio frente, están utilizando esa imagen, o están tratando de utilizar esa imagen, esa, esa idea, ¿no? De, de un gobierno humanista, de gobierno progresista, de gobierno izquierda, con. Eh, el Frente Amplio que pues se supone representa todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. sí, yo no podría
4: decir de propuestas porque todavía no es tiempo, ahorita están buscando la candidatura, hasta ahorita han hablado de buenas intenciones, pero decir qué propuesta tiene cada uno, esperamos como, como lo piden. Pues más que nada los tiempos, los tiempos, pero también el discurso exacto para saber qué qué van a ofrecer, ¿no? uh
2: -huh. Se Hoy. supone que ahorita que están en pre-campaña se están dirigiendo sus, a sus mensajes, militantes. a sus militantes. A sus militantes. Sí.
3: Bueno, y al final de cuentas, quizás tenemos un poco más claro que Claudia Sheinbaum, pues, va a darle seguimiento a todo el tema de lo que uh -huh. ha hecho el presidente sí. y la transformación del país, quizás con algunas variantes, no muchas, uh -huh. y, pero en el caso de estos Alves, pues, habrá
2: que ver ya que esté en campaña, cuáles son sus propuestas, propuestas reales. Uh -huh. Uh -huh. Y hay que decir también algo que comentábamos en la pausa, este, ir por el poder a costa de lo que sea Esta comunión que hoy se da Entre partidos del frente En la historia Pues siempre estaban contrapuestos Jamás en la vida Yo creo que en los años 80, 90, 2000 La gente se pudo haber imaginado Después de tanto enfrascamiento Tener ahora tres partidos Que tienen ahora sí que ideologías Y son corrientes contrapuestas Juntas Para buscar pues
5: seguir en el poder, ¿no? Exacto. todavía la traición, el subconsciente, no? Claro. Eh, lo veíamos hace unos días hablando mal de Alito, ya después en la misma en la misma <ríe> conferencia <ríe> también a Marco reculó, Cortés. Ajá. Entonces, eh, pues son cosas que no ayudan, ¿no? O sea <risa> <risa> que no se ayudan, eh, que no ayudan a, a la propia campaña, a la propia imagen de sí. de, de, la, de la de la oposición. Entonces ahí creo que pues la propia Xochitl ha estado haciendo el trabajo eh, de, de Morena para, pues ella autosabotearse, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, claro. Bueno, y a Morena le conviene tener dos partidos, el PT y
4: el Verde, que no aportan nada, ¿no? Pues Ajá. entonces... Por más que puedan
5: atacarse pues no, Siempre han sido dependientes También otro, otro cosa imp Importante que me mencionamos hace rato Cómo ha sido la decepción De muchos personajes importantes Panistas, incluso del PRI ¿no? Que ven en Xochitl Algo en, con lo que no se identifican Y bueno, han decidido ya apoyar Pues al, al Movimiento de la de la Cuarta Transformación <risa> uh
1: -huh.
4: Bueno, se dice Pero esperemos a ver A la mera hora a la hora de, de votar, esa es otra otra historia, ¿no? Porque los, de aquí a ese momento van a cambiar muchas cosas. Uh -huh. El escenario de la inseguridad, el escenario de, la, de qué tan bien me siento en ese momento para poder yo meter mi voto, o qué tanto me convencieron. Esperemos las propuestas para ver si, si efectivamente me voy para allá o me voy para acá. Sí, claro. O mejor no voy. Uh
3: -huh. un largo y, y ha habido muchos personajes, yo creo que a nivel nacional tanto de Morena que se van al frente, sí. como del frente que se van a Morena, y creo que ahí influye también el tema de la política local, ¿no? O sea, uh -huh. si aquí localmente no pues voy supuesto. a poder llegar por Morena, pues me voy al frente porque a lo mejor ahí tengo posibilidades de que me postulen siendo un personaje digamos, más o menos importante o ya conocido en a nivel local o estatal, ¿no? Claro, sí,
4: uh -huh. porque no se han definido todas las candidaturas, ya faltan uh -huh. las de las alcaldías, diputaciones, y
5: puede haber muchos dañados en, ese, en, en esa. Sí, muchos resentidos
4: Ajá. también. Sí, muchos
5: sí. resentidos. Y bien, lo que decías, Leti, al principio, que pues esto lo que vemos es efectivamente buscar el poder. Por
3: el, por el, poder, poder, ¿no? por el o poder. O sea, los cambios no se dan por ideología, porque no me. Claro. O sea, no me digan que los grandes personajes que, que vemos que brincan de un partido a otro defienden la cabeza para sí, su o ideología o con los conceptos no, 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 no. políticos o filosóficos de un partido en realidad, ¿no?
4: Terminan cediendo a los intereses de de los que están gobernando.
2: gobernando exactamente, pues el tiempo se nos ha agotado les agradecemos sí. muchísimo esta participación gracias por compartir su perspectiva Me de estos contrario. temas Ángel Dávalos, Luis Fernando Muchas Ramírez gracias. un honor que hayan estado aquí con nosotros pues invitarlos para que nos acompañen el día de mañana igual con un tema interesante María
3: Mañana no me acuerdo de qué vamos a <risa> hablar. Pero va a estar interesante. Pero seguramente va a estar muy interesante. No se crean, ahorita, ahorita les decimos. Hay una de felicitación
4: porque van a tener ya su preparatoria al norte de. Del, del estado, los, ahí es, en San Pancho o sea, no, no en Rincón de a Rincón. era se muy solicitado con... y por fin Ajá. van a tener su, su preparatorio,
3: sí yo creo que un gran acierto porque pues todas las personas que venían, muchos chavos desde los, los municipios, municipios del interior Ajá. justamente sí. a, a los dos planteles de aquí de Bachúa y pues ahora van a tener ahí un plantel de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mañana claro. vamos a hablar de créditos de vivienda social en Aguascalientes, vamos a tener un tema que es importante,
2: claro que si sí, los invitamos para que nos acompañen nuevamente Gracias a ustedes por haber gracias. estado aquí con nosotros Gracias también a ustedes que nos Siguen todos los días a partir de las 9 de la mañana Gracias al equipo que nos apoya Checo Pacheco, Ale de Luna A Carmen, allá en UATV Gracias a todos ustedes y nos encontramos El día de mañana
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno Político, social y económico De la mano de los profesionales Prospectiva 94.5